0: Итак, продолжаем наш разговор об автомобилях обо всем, что с ними связано. Напомню, у нас в студии заместитель главного редактора журнала «За рулем» Вячеслав Суботин. Вячеслав, о машинах поговорили, давайте теперь поговорим о законодательстве. Вот только изменились правила регистрации транспортных средств, тут грядут еще новшества. Я имею в виду изменения в области проведение экзамена в госавтоинспекции на получение водительского удостоверения и о изменениях, которые касаются самих этих удостоверений. Вводятся какие-то категории новые, подкатегории? Расскажите подробнее, что именно меняется?
1: Юрий, они прописаны в законе, что да, нужно изменить, но никаких приказов, никаких положений, которые реально устанавливают, как и какие должны быть категории, еще нет. Поэтому это отодвигается на неопределенный срок, и ни завтра, ни послезавтра мы не будем получать права по новым категориям. Там и мотоциклы разделены на категории, там есть категории и для даже водителей мопедов, скутеров, разделены категории, естественно, уже легковых автомобилей тяжелых не таких тяжелых там b1 там b2 да с прицепом там без прицепа то есть ну такое европейское европейское совершенно подразделение это калька с европейского с европейских прав <с Но пока документов нет, поэтому эту тему можно отодвинуть, и как только она появится, мы будем ее обсуждать. Ну, а
0: почему вообще возникла необходимость здесь под категорию «водить»? Насколько я понимаю, одно из новшеств касается людей, коснется людей, которые умеют ездить ездить и хотят ездить только на автомобилях с автоматической коробкой. Им разрешат экзамен сдавать на автомате, и в правах будет отметка, что только с автоматической коробкой автомобили они имеют право «водить». А зачем вот? эти все вот какие-то B1, C1, D1 категории, которые настолько усложняют, мне кажется, систему вот этих вот категорий и э, систему лицензирования водителей, назовем это так?
1: Ну, они отражают вообще рынок автомобилей на сегодняшний день, потому что он настолько стал широк, столько автомобилей появилось разнообразных, то категория B я могу управлять там, условно говоря, и «Газелью» да или там Фиат Дуката, огромный Фиат Дуката, uh-huh. или принтером с категорией «Б». Ну, такого не может быть. Не может человек просто с категории «Б» сесть на спринтер, там Mercedes-Benz удлиненный и, и просто ездит. Дон не умеет это делать. У нас пересесть могут там на этот автомобиль, я не знаю, там среди обычных автомобилистов, ну, может быть, 5-10%, остальные и сядут и, и все покрушат. А, а по сегодняшним правилам это можно делать, конечно, мы должны идти за рынком автомобилей, который существует. А он сильно поделился. Нельзя управлять огромным джипом, если у тебя категория там «Б», и ты управляешь там малолитражкой размером с «Матисс».
0: Хорошо, в таком случае у меня вопрос. Те, кто сейчас имеют категорию «Б», должны будут пересдавать для того, чтобы пересесть на «Дукат» или на «Газель», или э, они смогут продолжать ездить? Или вот это как раз тот вопрос, который пока остается неясным?
1: Нет-нет, как раз это все ясно, и это прописано так. в законе. Все, кто имеет права или уже получили права там давно, вот сейчас получили права, они так и будут пользоваться всеми, одной категорией на все автомобили, mm-hmm. которые существуют сегодня, а вот новые водители или новые абитуриенты, да, которые сейчас учатся и подойдут ко времени изменений в правилах, вот они будут сдавать уже по новым всем категориям. Это будет и автомат, это будет и категория B1, B2, C1, C2, D1 и так далее. Ну, потому что, ну, скажем, опять категория D подразумевает, что можно ездить там на, на автобусе там, огромном, там, везти там, 60 человек, 80 человек. Посмотрите, сколько маленьких автобусов. По 18 мест, 20 мест, 22 места. Ну... Это требует и навыка другого, и, естественно, свою категорию. Это калька с европейского законодательства.
0: Понятно. Что меняется в плане проведения самого экзамена? Ведь, насколько я помню, предлагалось разделить его на две части. Сначала проводить теорию и площадку, и только потом допускать учеников в автошколах к обучению в городе. Такая и осталась система?
1: К сожалению, да, система такая остается, к сожалению, вот здесь она совершенно неправильная, я так считаю. Почему? Потому что в моторизованных странах не так построено. Давайте возьмем Америку. Для того, чтобы научиться ездить, что Юрий нужно сделать? Нужно много ездить. Все, вот, вот другого нет. Нужно много ездить. Поэтому, когда в Америке ты получаешь права, тебе, ты приходишь, говоришь, хочу получить права. Окей, тебе дают там время, дают разрешение временное. Ты платишь огромную страховку, ну, как начинающий водитель. Это правильно. И начинаешь ездить. Через полгода ты приходишь, сдаешь на права интересно, это
0: как один мой знакомый утверждал, что лучше всего учиться ездить на мотоцикле пьяным в Таиланде на каком-то супербайке, вот. ну без права на ошибку, то
1: а, ну вот насчет пьяным, это конечно я не соглашусь никуда ты не уедешь пьяным, ну вообще никуда не уедешь, ну, да, да, мы да это, мы это надеюсь, да, но на себя. самом деле, но, но по сути да, по сути так, чтобы научиться ездить, надо ездить и не просто по площадке Не просто по площадке, нужно ездить в городе в реальных условиях, тогда ты научишься. Но при этом, если возникнет какой-то ущерб, он должен там покрываться страховкой всемерно. Всемирно. Вот и если привнести вот эту систему в нашу, в действующую, или ту, которую пытаются видоизменить, тогда это все заработает. На сегодняшний день площадку сдать. Также на уровне водителя, который готов выехать, скажем, в город, ну, это практически невозможно. Естественно, новичок пугается, и он площадку-то не сдаст никогда, ну, поверьте, никогда. А гаишник, как говорят, вот они такие злобные, вот они такие яростные, ему даже заваливать не надо, он сам завалится. 90% людей завалится на экзамене. 90%, и мы проводили такие эксперименты, мы проводили такие эксперименты, не сдашь площадку там с первого раза.
0: То есть, нынешняя система обучения, в принципе, себя оправдывает, должна остаться таковой?
1: Нет, нет, нынешний нынешний и предлагаемый не оправдывает, я считаю, что она порочна. Она не будет готовить водителей все равно... Нет, я имею в виду нынешняя, которая сейчас действует. Она тоже, тоже некорректная. Она тоже предусматривает, что вот это вот бесконечное обучение без предварительного обучения, ну вот людям не дают возможность. Только автошкола и других вариантов нет. Это неправильно. Даже я в советское время, еще будучи там юным пионером, получал там юношеские права. И с этими юношескими правами мог ехать с папой там, где хочу, где угодно. Не во дворце пионеров? Во дворце пионеров. Мы с вами
0: коллеги, я тоже там получал <с юношеские <с права. <с и вот. потом
1: меня однажды остановили
0: на Кутузовском проспекте. А в этих правах, и не знаю, как у вас была надпись, имеет право на вождение автомобиля по специально выделенным трассам. Был, я был такой. Доказывал да, этому и и гаишнику, что... Это и есть специальная трасса. Да, он говорит, да, это действительно так, но не для тебя. Хорошо, давайте поговорим еще о новостях из Беларуси. Там ввели конфискацию автомобиля у пьяного водителя у пьяных водителей, которые повторно в течение года сели за руль в нетрязвом состоянии. Сейчас ходят споры на тему того, нужно ли нам перенимать такой опыт. Как вы считаете?
1: Ну, Юрий, честное слово не знаю. Правда, правда, не знаю. Конечно, с пьянством надо бороться. Вне всякого сомнения. Оно по-прежнему присутствует, и в России существует никуда от этого. Ну нет, можно, конечно, это избежать и нужно избежать, но вот оно есть. Но стоит ли при этом конфисковывать автомобиль? Все-таки мы не настолько богато живем, да, чтобы взять вот и машину отнять.
0: А там ведь очень интересно будут отнимать независимо от того, владелец сидит да. за рулем или э, эту машину кому-то передали.
1: Да, бать, батька может себе, наверное, позволить. Волонтаристские методы ему присущи. Но как это? Мы живем в правовом государстве, <смех> поэтому это право собственности все-таки оно здесь преобладает. Поэтому здесь это уже категория имущественного какого-то там спора, имущественной части, да, но никак не связанной с превышением там, норм алкоголя там, в крови. Угу. Я думаю, что карать нужно строго. Я думаю, что нужно вот те правила, которые ввели. На сегодняшний день, и они уже с 15 там, сентября действуют. Их нужно просто активнее продвигать. Ну, я так думаю, опять же, нужно перенимать зарубежный опыт. Как там борется? Вот я был, реально участвовал и, так сказать, пару раз у нас такая штука была. Ты мчишься по автобану, угу. и вдруг весь поток заворачивает. Немцы заворачивают весь поток, поток заворачивают на автостоянку, огромная автостоянка. Ну, знаете, какие там роскошные автостоянки, да? да? И там просто с десяток машин, вот скорой помощи, амбулансы стоят и тебя быстренько проверяют на алкоголь всех. Облава такая. Облава такая, тотальная облава. На своих, чужих неважно. Но это происходит мгновенно, там практически никого не держат. Раз, раз, раз выявили пьяных и все. Остальные все проехали. И к пьяным, к этим строгие меры. Ну, ну, просто вообще, там, там до тюремного заключения. Не выйдешь ты, если ты уже выпил.
0: Тут очень интересно, здесь получается, в Беларуси предлагается эти нормы распространять и на иностранцев, которые приехали в Белоруссию на своих машинах, как я понимаю. Можно ли как-то защититься и в какие инстанции обращаться, кому Ну, ну, жаловаться?
1: Здесь норма международного права действует, все таки это мы хоть и находимся в Едином таможенном союзе, но рамки таможенного союза, они оговорены, да. и это не касается нашего имущества. Нет, как у иностранца, тут по международному праву никто не имеет права отнять, это только внутренние законы, но... Могут привлечь, поскольку ты нарушаешь закон этой страны, куда въехал. И там, как к человеку, ну не как к имуществу, конечно, применят самые строгие меры. И я считаю, что вот это тоже справедливо.
0: Давайте в завершение закольцуем нашу беседу, вернемся к перспективам АвтоВАЗа. Новый руководитель там намечается, да, или уже назначен Бо Андерсон.
1: Я предполагаю, что уже все, он уже там практически сидит в кресле Комарова.
0: Какие перспективы у предприятия в связи с этим?
1: Думаю, что радужные. Но мне так хотелось бы представить, потому что Бу Инги Андерсон – это блестящий менеджер, просто блестящий. Я, если честно, еще года два назад и не думал даже больше, что он сможет поднять группу газ угу. группа газ находилась в худших условиях чем автоваз потому что ну хотя бы потому что она не пользовалась поддержкой государства если в «АвтоВАЗ» вливают там по прежнему миллиарды долларов миллиарды долларов то здесь никто ничего это частное предприятие принадлежащее базелу где владелец там олег дерибаска да и он сумел поднять и сделать одну из самых передовых на сегодняшний день компаний в российском автопроме он это сделал. Ну, взять одну «Газель Next». да Она вся иностранная. Она из лучших узлов и агрегатов сделана. Это правда. Вы знаете, иностранцы между собой умеют договариваться. Группа «Рено», которая его нанимает. И, так сказать, сам он кстати, будучи еще, знаем американскую систему управления, я думаю, что ему удастся привлечь лучшие туда узлы и агрегаты и все сделать. Будем Спочно. следить
0: и за его судьбой, и за судьбой АвтоВАЗа, и за новыми моделями. Я благодарю вас за интересные и подробные комментарии. Напомню, у нас в гостях был заместитель главного редактора журнала за рулем Вячеслав Субботин. Авторазборки.